0: Ya no se puede no decir no. nada. Ya no hay libertad
1: de expresión. No, 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 no. Es que ya no hay libertad de expresión. Estas nuevas generaciones. No, Dios mío, ya no. Ya no.
2: ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!
0: Generación Mazapán. El podcast de Ivana y Benny. Hola a todas y a todos, el día de hoy les tenemos un tema muy muy especial que hemos estado pensando desde hace ya tiempo. Les queremos hablar de la orientación que nunca les dieron en la escuela. Bueno, por lo menos yo nunca tuve una orientación muy buena en la escuela, una orientación de... para saber qué queremos hacer en el futuro. Entonces, hoy les queremos hablar de esto porque hemos estado pensando que... Es una de las más grandes preocupaciones que tenemos las personas jóvenes. Y creo que casi nunca nos hablan de. Pues. de cómo es todo ese proceso de elegir. Eh, qué se quiere hacer. En, pues en la vida. La vocación. Qué quieres que sea tu profesión. O qué es lo que quieres hacer. En el futuro. Bueno, de hecho, creo que nunca se acaba ese proceso. Siempre te puedes reinventar. Pero. Cuando eres más joven, siempre está esa presión, más cuando estás eh, en sexto semestre de la, de, la, de la prepa, en el último semestre de la prepa, siempre está esa presión y esas preguntas de ¿y ya sabes que vas a estudiar? ¿y cómo vas con, la, con el proceso de admisión? ¿y hiciste examen tal, ¿y cómo te fue? ¿y cómo quedaste? Y, ¿y si tu amigo quedó en la uni que tú querías pero tú no? Y toda esa presión que hay... Sobre nosotros, eh, los jóvenes y las jóvenes, entonces les queremos hablar de eso el día de hoy. Más porque nosotros, pues, ya pasamos un poco por ese proceso, todavía pues, estamos estudiando. Pero, pues, bueno, no sé, Ivana, pero yo siento que estoy muy cómodo con lo que elegí. ¿Tú qué, tú qué piensas, Ivana? ¿Tú te sientes cómoda con, con lo que elegiste hasta el momento?
1: Sí, yo también me siento muy cómoda con mi decisión, la verdad no me veo en ninguna otra carrera, o bueno, tal vez sí, pero pues no me gustaría estar en otra carrera que en la que estoy, y bueno, personalmente yo también tuve como un pues un proceso, porque como dices, o sea, yo, bueno, al menos desde mi experiencia, eh, nunca tuve esta orientación vocacional, o sea, no le pueden llamar orientación vocacional a los test que te aplican súper generales, que ni siquiera pues no, que nada más te arrojan como de mm, tu área es la de economía y administrativa y ok, pero hay como mm, 50 carreras del área económica administrativa y, y pues hay 50 opciones y de esas 50 opciones hay miles de trabajos y o sea realmente no pues sí, siento que es algo que al menos a nuestra generación todavía le falta, pues le falta mucho ese apoyo. Supongo que en algunas escuelas es mejor que otra, eh, no lo dudo. Pero sí es algo en lo que absolutamente todos, todas batallamos en elegir carrera y es algo, es algo completamente normal. También es la, está, también es muy difícil elegirla y que te hagan elegir. Lo que quieres hacer por el resto de tu vida Tus 17, 18 años O sea, es algo Es algo No No puedes elegir, o sea, tienes 17 años Te faltan por vivir 60 años No sé, tal vez 70 O tal vez menos Y vas a elegir qué hacer con todo ese tiempo O sea, creo que es una idea muy errónea Y como dice siempre, nos podemos reinventar y, y no porque a los 18 digamos... Ah, voy a estudiar psicología... Toda tu vida vas a ser psicólogo. Pues no, y, y realmente... Creo que hay, hay que deshacernos de, de esas ideas... De que si ya elegiste algo... Ya te casaste con eso toda tu vida. Pues porque la vida no es así. Creo que la vida siempre cambia y... Y pues no, o sea... Simplemente lo que estudié siento que es como... Pues una etapa de tu vida y no... No define ni tu personalidad Ni a lo que vas a tener que hacer De a huevo
0: Exacto, yo siempre he estado en contra de esa idea De que estás en la prepa Tienes 17 años Y llega la orientador un día y les dice Chicos, eh, les vengo a dar Una plática porque Como ya saben, ya casi están los procesos De admisión y tienen que ir viendo que quieren Estudiar y entonces empiezas ahí a Pues la verdad es que si es un momento Pues yo siento que es de mucha Demasiado. Presión ...demasiada presión para ella de 17 años, 18 años... ...y como dices... ¿por qué, o sea, ...¿por qué pensarías que lo que decides hacer a tus 18 años... ...va a ser lo que vas a hacer por el resto de tu vida? Cuando a lo mejor y haces una carrera en... ...no sé... ...lo que sea, lo que se te ocurra... ...y sales y trabajas y te gusta... ...pero un día te atrae otra cosa... ...o te acuerdas que en algún punto de tu vida te interesaba otra cosa... ...y lo intentas... ...y pues... A lo mejor y te dicen, ¿qué te pasa? Si tú eres doctor, porque ahorita quieres hacer un restaurante y ser chef? Pero pues.
1: Pues porque quiero ya, ¿no? Digo, pues, tampoco la debes vida, ¿sabes? Esa, ¿no?
0: ¿De Ajá, de qué. De que...
1: Quieras hacer, o sea. Creo que hay demasiada, demasiada presión social. Desde. Pues no sé, desde qué edad. Ahora, siempre está esa pregunta, ¿no? De que, qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer de grande? Y creo que esa. Esa sola pregunta yo creo que te engloba en que solo vas a hacer una cosa. ¿Qué vas a hacer de grande? Es como, ah, ok, doctor. Y ya, o sea, no puede ser otra cosa porque vas a ser doctor. O, ah, maestro, ah, bueno, pues vas a ser maestro y ya. Es como, no, o sea... Y además que es simplemente un trabajo, o sea... Tu trabajo tampoco es tu vida, o sea, puede ser muchas cosas. Entonces creo que desde ahí, o sea, desde... Desde la pregunta qué vas a hacer, o sea, ya ya estamos pensando y enseñándoles a a los jóvenes, a los niños que eso vas a hacer y eso vas a hacer y te callas y bueno, también no sé cómo lo hayan manejado como en tu preparatoria, Benny pero al menos en la mía, pues ya ves que se supone que te dividen como por áreas de especialización en último año eh, bueno, lo que es el bachillerato como en la mayoría de las prepas y pues se supone que desde ahí ya te vas como que ...encaminando, pero también erróneamente... ...o sea, yo veía muchos compañeros... ...compañeras, así como... ...ya, o sea, es que si escojo este bachillerato... ...pues ya me chingué, ¿sabes? ...ya, o sea, como te decía... ...de que, así como los test, tests... ...te arrojan de... ...como del área... ...que mejor va con tu personalidad... ...o sea, también como el elegir bachillerato... ...era como de, ay, pues ya... ...te vas a ir por una carrera de ahí... ...y pues tampoco, o sea... ...o sea, imagínate esto todavía un año así de por sí cuando sales no sabes ni qué pedo un año antes yo creo que menos sabes qué pedo y es como no sé, o sea supongo que hay gente que sí lo tiene muy claro o al menos el área creo que en eso sí puedo decir que yo siempre tuve muy clara como el área que quería estudiar que era de, pues obviamente de ciencias sociales, pues porque jamás me gustaron las matemáticas jamás la biología no, o sea, yo imposible verme en alguna de esas áreas pero... Pues siento que también deberían de, poner, de tener como esta flexibilidad de... Pues a lo mejor no estoy de como... De elegir materias, pues. No sé si lo manejaran así en la tuya. O sea, o pienso que estaría chido de que... Ok, a lo mejor yo sí me voy como al área de sociales, pero la neta tengo un buen de curiosidad de la biología. Entonces quiero tomar también clases como de acá. Igual ya me doy como una idea más general.
0: Pues en mi prepa lo que pasó es que, bueno, el primer semestre, primero y segundo semestre era normal, como si fuera tronco común, todos llevaban lo mismo. Y ya en tercer semestre elegías lo que le llamaban eh, capacitación, que eran cinco diferentes áreas. No me acuerdo, bueno, creo que era turismo como hotelería, turismo como de tours en el... Como en, el, en la vida silvestre. <risa> um, contaduría. Eh, y el que yo tomé era diseño arquitectónico y construcción. Porque cuando empecé la prepa. Yo tenía la idea de que quería ser arquitecto. Entonces dije, ah ok, me voy a meter ahí. Y ya después en quinto semestre. Aparte de eso que tomas de capacitación. Puedes elegir otra área que es para el último año, que igual son cuatro. Hay uno de ciencias sociales, otro de ciencias exactas, otro de ciencias naturales y otro que no me acuerdo cuál era. Y yo tomé este, ciencias naturales y de la salud porque cuando iba en ese semestre me interesó más eh, pues la biología y las ciencias de la salud y tenía pensado como eso. Entonces ya tenía como clases de arquitectura ...de construcción, de biología... ...y de salud sexual... ...y aparte sí este las que venían de la rama normal... ...que eran filosofía y geografía... ...y pues al final... ...no terminé haciendo no. ninguna de las dos áreas... o pues sea al final me di cuenta... ...que lo mío era la ciencia social... Uh, ...que no sé por qué no me había dado cuenta... ...porque siempre... ...estuvo como que la parte ahí del interés... ...por... ...por la sociedad y por los problemas sociales... ...pero pues no me había dado cuenta y también... La orientación de la escuela era muy de, bueno, tú eres bueno en esto y en esto, entonces te queda esto Yo era en la prepa, pues, muy bueno con física y con matemáticas Entonces la orientadora a fuerzas quería que me fuera a una ingeniería Y yo, pues, o sea, todo lo que pensé, dije, no, no quiero ser ingeniero Dije no, no tengo ganas de ser ingeniero <risa> o sea, A lo mejor hubiera estado padre Pero pues O sea no, hay, también es, es algo que, lo, que las orientadoras Orientadores de las escuelas a veces no ven Que O sea que En lo que eres bueno a veces no es Lo que te gusta O lo que quieres hacer o lo que te interesa Y como que eso les frustra uh -huh. Y es como de por qué no quieres ser ingeniero Si eres bueno en matemáticas O por qué no quieres ser Sí. ...médicos y te gusta la biología. Sí. Pero pues no puedes basar el, el futuro en una sí, clase... También. ...pedorra de prepa, o sea... ...o si sea, si fuera bueno... ...o sea, si era bueno, si bueno, si bueno yo en... ...en física de prepa, pues no es como que fuera a ser bueno... ¿no? ...para irme a la NASA, o no sé. Astronomía. Sí, o sea, yo siento que las orientadoras son algo muy, muy, muy importante de las escuelas... ...y no se les pone la suficiente atención. De hecho, no sé si han visto... ...de que... Creo que una vez vi memes. No sé si tú tenías clase de orientación. No. O sea, de que una clase específica de orientación. Pero nosotros teníamos una y pues siempre era la clase de dormir. ¿Hace Ajá. cuenta la clase de metodología y de investigación? Es que... la
2: investigación? La clase bien. de dormir. Ah, de que. Esa oh, oh. Un punto muy
1: bueno, ah. eh, hoy por accidente me metí a una como. <ríe> a una. Pues a una plática que era más bien dirigida para docentes. Pero bueno, aquí estoy como en un grupo de la universidad Y me llegó el correo y dije como de Ah, sí, la verdad, no leí bien Y pues ya, terminé en una sala de chat con 100 maestros De diferentes universidades Y se trata de Cómo construir una cultura de paz Y pues había como Más bien había profesores de Pues de áreas como Bueno, más bien de facultades de ingenierías O como de administración Y así que pues la neta ...casi no dan entrada como a temas sociales... ...y estaban preguntando que... ...cómo, o sea... ...que cómo metían temas de paz... Eh, ...temas de equidad de género... ...en una sala de clases... Eh, ...en una facultad... ...donde era un ambiente súper machista... ...como en ingeniería... ...o sea, literalmente era una maestra de ingeniería... ...para que no me diga nada... Eh, ...dijo, o sea, ¿cómo hacemos eso? ...o sea, está, está muy cañón... ...y pues también mencionaban que justamente desde desde prepa, o sea, meten materias, bueno, prepa, secundaria, primaria, meten todas estas materias como de relleno, y realmente no les dan la importancia que son, o más bien la importancia que tienen, o sea, que por ejemplo supongo que tú tenías ética y val... ajá, ética y valores, y como todo ese este tipo de materias, no sé qué otros nombres tengan, vacío así, o... Sea, sí, oh, sí ay, ¿cómo es en primaria? sí, sí mismo.
0: Uh, sí, ajá, eh parece
1: más clase como de nacionalismo. Ajá. Pero bueno, se supone que todas estas materias deben de ser como para la construcción de un buen ciudadano. Pero ¿qué pasa? Que ponen a maestros, eh, no sé, al maestro que da español, a que la dé, y ese maestro no tiene ni idea de, de los temas, y o sea, el mismo maestro lo ve como una materia de relleno. Entonces, pues, desde ahí está el problema, porque están metiendo esas materias que supuestamente son de relleno pero no, pues te están ser, más bien te deberían de enseñar a ser una eh, pues una persona responsable una persona que tenga pues al menos presentes los mínimos valores para poder convivir en sociedad pero pues no, o sea y justamente volviendo, volviendo al, al curso que estaba tomando pues es más bien como para... Porque pues en universidad eh, difícilmente están como estas materias tan marcadas. Entonces hablaban de más bien como... De educar y de... De conectar como los temas que vieran así fuera... Así estuvieran viendo biología de alimentos o... Ingeniería mecánica, o sea conectarlos como con la realidad... Pues con la realidad que está pasando... Y, y pues sí, o sea, no... Sí me voy a entender, ¿no? O sea, que ya no como materias de relleno.
0: Esas materias siento que son como para... Que las materias que estás llevando... Les pongas como... La parte social. Pero no lo ponen así. O sea, no están conectadas. Están dispersas como si fueran cosas separadas. Ajá. cuando en realidad deberían estar todas... Relacionándose unas con otras. Si estás viendo una clase... De... Por ejemplo, de... Ay, no sé, cualquier clase Una clase de... De química Y estás viendo una clase de cívica y jamás Y jamás las conectas Y te preguntas... Y, na, y jamás las conectas Y ya después, pues... No sabes por qué llevabas cívica y ética Y aparte llevabas química en el mismo semestre Si no tenía nada que ver Cuando si hubieran puesto... O sea, si, los, si se hubieran puesto a pensar Que sí puede haber relación... Entre, entre todo, porque pues hay relación entre todo, pues el desarrollo de... O sea, los alumnos tendrían un mejor desarrollo de ese conocimiento y no sería como mi clase de tal, mi clase de tal, mi clase de tal y pues quién sabe.
1: Sí, o por ejemplo estás en una, no sé, en una facultad de arquitectura y están viendo, o sea, desconozco totalmente las materias, pero pues no sé, estás viendo como algo de... Eh, diseño de calles No sé, la estructura Y un día van, un día X del mes Y te dan un taller de género Y tú como de, ah, "Órale, chido Pero si sí, desde que te están Enseñando la materia, te están diciendo como de Ok, a ver, ¿qué problemáticas Hay en las calles? Y, y cómo ustedes Al diseñar eh, pueden Pues mejorar O ap aportar algo a estas problemáticas Entonces como que ya cambia Completamente la situación y a lo mejor ya diseñas una calle que sea más segura para las mujeres, no sé, X. O sea, creo que, pues sí, como dices, o sea, realmente todo está conectado y el problema es que se ve todo, pues, separado.
0: Sí, o sea, yo, yo siento que ese es el más grande conflicto que tenemos las personas que estudiamos ciencias sociales con personas que, que estudian otras carreras que no ven nunca nada social, porque nosotros a lo mejor pensamos... ...y vemos las calles y vemos los problemas... ...que otras personas a lo mejor... ...no le prestan atención... ...por ejemplo, vas por la calle... ...y ves que hay una rampa para personas... ...con discapacidad... ...y justo después de la rampa... ...hay un poste en medio de la banqueta... ...y dices... ...si la persona... ...que estudió una ingeniería... ...en... ...¿cómo se llama esa ingeniería? ...en... ...ingeniería civil hubiera tenido un poquito de perspectiva de o sea de algo de algo social en su carrera se hubiera dado cuenta que cuando puso la banqueta la banqueta no era lo suficientemente grande para que una persona en silla de ruedas pudiera pasar o una persona que lleva una carriola con un bebé entonces o sea dicen ay y qué nos importan las ciencias sociales y qué nos importa no sé qué pero sí. luego ves todo el trabajo que hacen y cómo en las industrias y en las carreras diferentes, o sea, si en las mismas carreras sociales hay 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 problemas, las que no llevan absolutamente nada relacionado con lo social y no les relacionan nada con nada, o sea, se ve luego luego. En la, en la medicina puedes ver en la... La, la discriminación, la ignorancia, en la medicina, en la química, en la física, en las matemáticas, en absolutamente todo puedes ver los problemas sociales. Y, y las personas que estudian esas carreras No lo conectan No, no sienten como que están trabajando para la sociedad sí. Es lo que yo siento Que no que no sienten que están haciendo algo Para la sociedad Sino sí. que simplemente están haciendo algo Entonces cuando no como, como no les llevaron esa conexión Que su trabajo va a tener un impacto En la sociedad directamente Cuando trabajan y hacen acciones, y hacen proyectos, y hacen planes, no piensan en esas consecuencias, porque nunca les pusieron ese, esa perspectiva, y no les dieron una clase, en donde les dijeron, oye, esto es importante que lo tomes en cuenta, porque para cuando trabajes, aunque, seas trabaja o sea, que aunque estés trabajando en algo privado, tienes que pensar en esto, o sea, imagínate, químicos, dices, güey, ¿qué tiene que ver la química con el machismo o el racismo? Y ahí tienes a los químicos que... Hacen productos que son para aclarar la piel para las personas que son racializadas Y a esas personas racializadas esos productos les hacen mucho daño Y tú no piensas que lo que estás haciendo es racista o que estás contribuyendo a algo muy malo Porque pues nunca lo viste, nunca pensaste que tu carrera de químico se pudiera relacionar con el racismo O con el machismo o con la LGBTfobia o sea, nunca lo pensaste, entonces nunca te importó, entonces nunca lo aplicas a tu vida profesional. Sí, bueno, y como mencionábamos al principio, por eso es importante la orientación y que haya un buen acompañamiento para que todo siempre esté conectado, para que no sintamos que, que somos personas aisladas haciendo trabajos aislados, sino que todo está conectado y sepamos bien, como tengamos bien establecido nuestro camino. Y además de eso, ahorita me pongo a pensar que estamos en condiciones muy complicadas Y si en ese momento en el que teníamos la orientadora ahí en presente, en, en físico No me imagino cómo debe de ser ese proceso de elegir qué quieres hacer con tu vida Mientras estás viviendo una crisis sanitaria
1: Sí, creo que si sí. Sí, de por sí es un proceso difícil, yo creo que ahorita lo es el doble eh, porque si llevan, pues no sé, si llevan un año en prepa virtual, o, o, o su año, último año fue virtual, eh, pues no sé, o sea, supongo que ni siquiera aprovechaste igual las clases, igual no, no tuviste como estos espacios para realmente platicar, o sea, y, me, y no me refiero precisamente a espacios como con tutores y así, sino incluso con tus compañeros, con tus amigos, como estas pláticas de pasillo estas pláticas pues en los salones que es como oye, tú qué onda, qué has visto o pues sí, como todo eso que se pierde, incluso las ¿cómo se llaman? pues las ferias las ferias universitarias. ¿sí se dice así, ¿no? Creo. Eh, pues sí donde se ponen las universidades y ahí te dicen, "Ah, ven a la mía, es mejor, tengo carrera en tal, en tal y tal." Y te hacen presentaciones y te enseñan el campus y tú dices como, "De oh, dónde está muy bonita y pues como todas estas, estas experiencias previas, ¿eh? O sea, me imagino que es el doble de difícil. Y pues también si ahorita nos está escuchando alguien que está pasando por esta situación o que acaba de salir de prepa y todavía no se, no entra en ninguna carrera o que están próximos a salir, no se preocupen, no se preocupen, no hay prisa de absolutamente nada. De verdad, no hay prisa de nada, yo me tomé un año porque estaba perdida en la vida. ¿Todavía sigo perdida en la vida? No se crean. Bueno, ya más o menos encontré mi camino, pero pues no hay prisa de nada. Tienes 18 años, te falta toda la vida. Eh, no escojas nada más porque tienes que escoger, que escoger algo. No, no lo hagas.
0: Creo que ese es el mejor consejo que le podríamos dar a alguien que no sabe qué hacer no escojan algo por escoger, porque no, no tiene no tiene sentido, o sea, es mejor que se esperen lo que se tengan que esperar y que se metan a algo que realmente les guste, a que sientan la presión, se metan a algo que no les convence del 100 y que a la mitad, pues, se salgan, o sea, que no tiene nada malo salirse, pero... Pues no caigan en esa, en esa en esa presión de... Tienes que elegir algo a fuerzas o si no... Bueno, que también... Pues entiendo que hay familias que... Que son diferentes y a veces... Pues la presión es muchísimo más grande... Yo sí he escuchado de personas de... Pues de mi generación que les han dicho... Métete ya porque si no después ya no te apoyamos... Porque siempre está la idea de que si te tomas un año... Pues ya no vas a regresar, ya no vas a estudiar y... Que también, pues...
2: Pues también está bien, o sea, no, ...no sé, o sea, también siento que... que... ...digo, el que o sea, tengas una licenciatura no te va a... Gustar. ...ajá,
0: o sea, tampoco el futuro... ...ajá, o sea, también siento que es mucho esa idea... ...de que a fuerzas tienes que estudiar... ...y pues no todas las personas les gusta estudiar... ...y, y, no, es, y no hay nada de malo con eso... ...o sea, si tú puedes encontrar tu propio camino... ...y estás seguro de lo que estás haciendo... ...y ya estás haciendo algo que te gusta... Y que, y, que, y que estás cómodo con lo que estás haciendo, cómoda con lo que estás haciendo pues tampoco te tienes que presionar de que a fuerzas tienes que tener una carrera universitaria porque no sé en qué momento empezamos a pedir eso como requisito para poder existir, tener una carrera universitaria pero, pero a mí se me hace que que podríamos pensar en, en, en no presionar tanto a la gente para que ...estudien por estudiar... ...sino que la gente... ...estudie porque... ...les gusta estudiar... ...y porque lo, lo... ...lo... ...lo disfrutan... ...y realmente sienten que... ...les aporta algo... ...porque pues... ...creo que así... ...tendríamos profesionistas... ...pues de mejor calidad... ...profesionistas felices... ...y bueno... ...también como Ivana dijo... su año sabático... ...yo también me tomo un año sabático... ...a muchas personas... ...ni siquiera les permiten tomar... el año sabático... Mm, pues no sé qué decirle a esas personas pero sí <risa> que a mí sí me dejaron pero, <risa> pero si, 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 si lo platican con sus, con sus papás y les dicen la verdad yo lo que le dije a mamá este fue pues sinceramente no sé qué estudiar y no quiero hacerte esa ese es una muy buena táctica. Yo lo que hice fue decirle, no sé qué estudiar.
2: Ajá.
0: Y prefiero no hacerme mis a, a meterme algo y después salirme y hacerte gastar más. Entonces mi mamá fue como... Ah, no, bueno, pues, sí. Pues. No, pues de ahorrarme algo, pues mejor es.
1: Y es que es verdad, o sea, ¿a qué te metes? O sea, yo de verdad fue como de no, o sea, no tengo ni, ni idea. O sea, no, o sea, ¿a qué me meto para salirme a los seis meses? ...para aguantar el año y salirme... ...y que sabes que es un gasto... ...o sea, independientemente sea... ...pública, sea privada, donde te vayas... ...implica un gasto... ...y pues... ¿para qué, o okay. qué?
0: Sí, yo lo que hice mejor fue trabajar... ...y... ...el trabajo... ...pues... ...no tenía nada que ver con... ...con lo que estoy estudiando... ...pero sí me ayudó a... <risa> O es eso que...
1: sí me ayudó a aclarar la mente. Pues no sé. O sea, a mí lo, lo, lo que me preguntaban mucho mis papás era como de... Bueno, ahorita no sabes qué estudiar. ¿Y en un año ya vas a saber? O sea, es como... Si no sabes ahorita, ya vas a saber. Pero pues... Pues sí, la verdad es que sí me funcionó. Eh, porque pues realmente ya te enfocas solo en eso. O sea, la verdad es que yo en la prepa me la pasé como súper despreocupada. <risa> de qué estudiar. Fue como... Pues ahí a ver qué sale, ¿no? Ah, pues como que esto me gusta. Yo tenía ahí varias ideas en mente, pero pues, o sea, una tenía que salir. Pero pues no. O sea, realmente luego fue como de madres. Y, y aparte pues de que ya en el último semestre, ¿eh? empiezan como desde febrero, marzo, ves que todos empiezan a ir que a los propes, que al no sé qué, y yo así como de madres. Pues yo no he hecho nada y pues y pues no se sé, vea.
0: Sí, a mí el año también... No, o sea, no me tuve que esperar todo el año para saber qué quería estudiar.
2: Ah, o sí. Sea, o como bien. que
0: en un momento salió y dije, ah, ok, esto me gusta. Sí,
2: tampoco es como que gusta, son como
0: 12 que meses ahí. No es como de que pasen ah. 12 meses y te llegue el... Ar... <risa> Ajá, y, 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 y como que tienes ese proceso de sentarte y decir, ¿cómo quiero verme en el futuro? ¿O qué es lo que me gusta? ¿O qué es lo que quiero hacer? ¿O dónde me siento más cómodo? Porque también... Pues es eso, ¿no? Y pensar que. Pues que hay muchas opciones. Bueno, también ver qué son tus opciones, ¿no? También. O sea, dentro, dentro de tus opciones, ¿qué es lo que más. Te gusta y cómo te sientes con esa idea de de, de. de alguna de esas opciones.
1: Y pues también está como toda esta. Pues como toda esta parte de que. O sea, cuando te estás en tu año que estás como súper perdido pérdida, este... pues también ya ves que todo el mundo... o sea, todos tus compañeros, todos tus amigos ya están eh, en universidades, ya están viviendo en otra ciudad, ya están como en otra... pues en otra onda, y tú así en tu casa como de... y yo, pues quién sabe dónde me voy a ir, este... así no tengo ni idea, entonces... pues sí, también está... pues está complicado, tampoco es como que... Ah, pues total, me tomo un año y a ver qué sale. O sea, obviamente también es un proceso. Pues sí, como dices, puede ser bonito, pero pues también yo pienso que sí puede ser como bastante pesado el... Pues el darte cuenta, el ver cómo todo el mundo ya está... O bueno, pareciera estar como en lo que quiere. Y pues tú no.
0: Sí, luego pone las preguntas de la gente. Eh, sí. Ay, y de <risas> O oh, los comentarios... De que, ay, ¿no te tomaste un año sabático de seguro porque ya no quieres estudiar? O, ay, ¿y, qué, y, Ajá, ya, y ya sabes sí. que va a no ser Es sé, como, no, güey, no. salí
2: hace dos semanas, no mames.
0: O... Ajá, o sea, que apenas, apenas voy a ir por mi certificado de la prepa, no, 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 sé. <risa> no sé. No sé
1: todavía. Todavía Bien. sigo cruda de la graduación, ¿no, chingues? Y pues también entendemos que hay como cierto privilegio, obviamente, en poder decir... Ay, ¿saben qué? Pues me tomo un año y chingue su madre, el próximo regreso a estudiar. O sea, obviamente es como un privilegio muy grande. Saber que esa opción de seguir estudiando, pues va a estar como ahí, ¿no? Y también que... Pues sí, que te que tengas como la posibilidad de escoger cualquier universidad. O sea, que tus papás te digan... Eh, pues la que quieras privada, o la que quieras, pues mientras sea pública... O sea, también o es como... País. Ajá, o en cualquier ciudad, no me importa, o sea, como que pues todo... Pues todo, obviamente to todos esos también son, pues son factores, y son factores bastante pesados. También el que tú quieras estar cerca de tu familia, o que no quieras estar cerca de tu familia. O no sé, o que a lo mejor eh, tu única opción sea en universidad pública, y a lo mejor pues no pasaste el examen a la primera y ahí no lo vuelves a pasar a la segunda y hay cupo súper limitado también está pues también está difícil digo no para todos es "Ay, quiero estudiar esto pago la inscripción me hacen un examen de conocimientos porque es un examen de conocimientos el que hacen en las universidades privadas yo no conozco a nadie que hayan rechazado una universidad privada por favor dejen ese mito de ay pasé mi examen claro que lo ibas a pasar claro que lo ibas a pasar nada más tienes que pagarlo
0: pero bueno pues a mí me tocó ir a, a ferias de
2: Ajá.
0: de esas de universidades, yo no sentí que ninguna universidad estuviera <risa> hecha para mí, porque estaban todas muy caras.
1: Sí, o sea, es, es lo que te digo, porque justamente a mí me pasó con la carrera, o sea, bueno, yo estoy estudiando relaciones internacionales, y yo cuando vi la carrera, que o sea, pues la busqué, y puras universidades caras, o sea, caras... Pues sí, caras, que, que, que era como ¿Cómo chingados voy a estudiar en el pinche Tech de Monterrey? Pues No mames
0: Sí, o sea, yo también fui a una plática de, Bueno, a, a una feria de esas de las universidades Y de que un universidad estudia, no sé qué, en Suiza
2: ¿Cómo no se me ocurrió antes irme a Suiza? Y
0: yo así como, ah, ok, me acerqué para... Ajá, y yo como, <risa> déjame no, no, no sabía que tenía esa opción, déjame a ver Y decía... Sí, o sea, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo Y yo Ajá. dije, wow, o sea, ¿con lo que trabajo puedo pagar todo o qué? Y decía, sí, con lo que te pagas Con lo que te pagan, puedes pagar el 15% del total de tus estudios Y ya lo demás, que son como 500.000 mil euros Ya lo pagas tu papá, pero pues Y dije, o sea, si tienes para pagar el 85% de un estudio en Suiza Pues creo que ni siquiera necesitas trabajar
2: Pues sí, como te decía, todos estos factores... Influyen demasiado en, en la decisión Porque pues para todas las personas Es un proceso muy muy diferente Y yo creo incluso <ríe> Lo que estábamos comentando de las preparatorias O sea, <ríe> igual alguien nos escucha Y es como de, ay, ¿de qué hablan? Yo tenía un tutor privado que me hizo mil test y, y, me, y me enseñó todas las carreras que había Y me enseñó todas las universidades O sea, pues claro que Pues sí, es que es un conjunto de todo
1: También vi una universidad en Alemania Pero... No me gustó. O sea, no fue eso. No, no me gustó, fíjate. Yo, yo no me sé la Suicé, dije, no, no sé. Sí, a mí como que el clima... Ay, no, no. Europa no. Luego dije, ay, ¿qué tal que, que ni les entiendo? O pues no sé. Ya sabes, como el choque cultural. Dije, ay, ¿por qué me complico? Si ya de por sí la universidad es difícil. Ahora imagínate con diferencias culturales, ¿no? Gracias. Bueno, y a mí lo que mencionabas de... De que te daba como, pues como miedo de, eh, como de perder el hilo de, como del estudio, de si ibas a poder como volver a estudiar. Fíjate que no, te decía, que a mí no me pasó eso, pero no, no porque no estudiara antes. <risa> sino no sé, como que, o sea, de verdad, o sea, te digo, para mí sí fue como algo muy, muy difícil, entonces fue como, no güey, o sea, tengo que, o sea sabes como que esos, ¿verdad? esos como que esos temores nunca me llegaron, sino más bien fue como estudiar muy muy chingón y ya pues cuando supe a qué universidad iba a entrar, pues fue como de ay pues si no pasa el examen, pelas y no entras y pues fue como madres, o sea ponerme a estudiar chingón, toda la primaria, la secundaria y la prepa, porque pues al final de eso vienen en los exámenes. Entonces como que desde ahí me empecé a aplicar Bastante y ahorita me sigo Aplicando bastante, ¿sí? Sí, sí muy
0: sí. sí, muy buen estudiante Ivana La verdad es que yo ¿Sí la aprecio la, la admiro mucho
1: No baja de 9, yo titulación por promedio Nada de tesis Pero sí, a pesar, o sea, te digo Sí me apliqué como chingón para el examen Pero Pero pues la verdad yo creía que no iba a entrar O sea, yo dije no, es ni, es presión, ¿no? ni de pedo paso o sea, yo salí llorando del examen, así, se los digo sin pena, salí llorando del examen y dije, ya valió madre, me va a quedar otro pinche año en mi casa, <risa> voy a terminar la universidad a los 26.
0: Sí, luego lo que, mmm, cuando hicimos el proceso, era el examen y luego, luego saliendo del examen te sí. daban un papelito que venía tu puntaje total, ah. entonces tú ya sabías, pues, ...tentándole, viendo los resultados del año pasado... ...ya sabía si habías quedado o no. Yo salí y una muchacha sale con su papeleta y sale así llorando... ...y le dice a su mamá, mamá, no quede. <risa> y era Ivana. <risa> no, no es cierto. <risa> no, no era Ivana, era otra muchacha que también... ...pues salió llorando del examen. Pero, pues... Pues sí es, es una presión muy grande Si, si todo el mundo tuviera dinero para escuelas privadas Pues abren 10.000 techs de Monterrey Y nadie se queda afuera Pero no, son escuelas públicas Y tienen cupo limitado Y tienes que ir a competir A demostrarle a alguien que eres mejor que los demás Lo cual siento que yo Pues yo, pues yo siento que es muy arbitrario Que es muy Pues pues injusto no O sea, saliendo de la prepa Haces un examen todo nervioso Y ya de ahí depende tu futuro no, es, es demasiada, demasiada presión, porque aparte hay personas que pues a lo mejor y solamente les dejan hacer una oportunidad de, de estudiar, y ya después sus papás dicen, Ay, pues no quédate, pues ponte a trabajar, o sí,
1: aparte otra cosa, no, no sé. sé, bueno, a ver si te acuerdas como
0: sea, pues, recién de... ya
1: que entramos y todo, que resulta que el puntaje sí lo alcanzamos. Eh... Ah, o sea, como que el, pues los maestros, los que tuvimos como, pues los de primer semestre nos hicieron mucho, mucho hincapié. En que, o sea, siéntanse muy privilegiados de estar aquí, sí, porque aplicaron, no sé, no sé si tú recuerdes, pero pues sí es como de, no sé, de cinco uno queda o de tres uno queda. Algo así. Y pues obviamente aplican cantidades muy, muy grandes de, de estudiantes y quedan pues muy pocos. ¿Por qué? Porque pues la educación pública no alcanza para más. Y eso es lo que nos decían los profesores: es como, o sea, siéntanse privilegiados, pero pues tampoco se crean mucho. Porque, pues, pues sí, o sea, esos examen, exámenes son filtros, pero, pues, no son... Exactos. O sea, o sea, realmente no muestran como la capacidad que tienes como estudiante. Sino que, pues, simplemente, o sea, justamente están diseñados para que no entre toda esa bola de gente a estudiar. O sea, literalmente es el propósito. Entonces, no se sientan mejores o no se sientan súper inteligentes por pasarlo, o sea... Uh -huh.
0: Sí, porque en primer lugar el examen No me acuerdo cuántas preguntas eran Pero era un minuto por pregunta O sea, solamente tenías un minuto por pregunta Entonces tú lees la pregunta Y pues ves ahí el reloj que está haciendo el
2: Bueno,
0: no está haciendo ruido, pero parece que sí <ríe> Por la presión que tienes de que estás haciendo el examen Y tienes ahí el relojito que va bajando, y va bajando, y va bajando Porque se te está acabando el tiempo y pues a lo mejor tú eres una persona que sí sabe Pero a presión no O una persona que a lo mejor sabe Pero necesita hacer un análisis Un proceso de análisis para saber la respuesta
1: Sí, o te fallaron Cinco preguntas de matemáticas Y ya te chingaste Aunque en tu carrera no haya matemáticas eh, Pues no supiste sacar ahí La raíz cuadrada o qué sé yo Una... Pues luego se había así operaciones medias Que decías esto quién sabe qué sea En mi vida lo vi pero pues yo digo que es la B. Sí o. No. Y, eh, y aparte no, yo creo, no, que
0: bajaban,
1: creo que te bajaban. Creo que te bajaban puntaje, ¿no? Si respondías mal.
0: Ah, aparte ponle que ah. había preguntas que si la respondías mal te bajaban puntaje. Sí. O sea, ¿qué, qué es eso? <risa> <risa> o sea, si sí sé mucho de ciencias sociales, pero no sé sí, de matemáticas, mi sí. puntaje se invalida. Pues ya para finalizar queremos decirles que si estaban pasando por un proceso como por el que nosotros nosotros pasamos. Pues que no se desesperen. Que no se presionen. Que tomen muy en cuenta cuáles son sus posibilidades. Y no se. y no se. pues no se agüiten porque no tienen otras posibilidades. Sino que traten como de. de dentro de esas posibilidades que tienen pues, aprovechar lo mejor que se pueda sacar de eso. Y, pues, también estamos ahorita en una pandemia. Si se quieren tomar un año sabático para pensarlo, si todavía no saben bien qué onda, si sus papás eh, les apoyan para que se puedan tomar un año sabático, yo lo recomiendo 100%. Yo siento que, pues, si es un tiempo que que puedes aprovechar muchísimo para pues para plantarte bien pues qué camino quieres tomar o qué te interesa o que como quieres que se vea tu futuro entonces pues piensen muy bien todo lo que lo que hagan con respecto a eso y pues si les dan la posibilidad de pues elegir lo que sea ...pues aprovechen muchísimo esa libertad... ...porque no muchas personas tienen esa libertad...
1: ...sí, y también si ya... ...están estudiando... ...y no se sienten cómodos... ...en sus carreras, pues... ...creo que nunca es tarde para cambiar... ...y volver a empezar... ...yo creo que si tienen la posibilidad... ...y de, y de verdad sienten que... ...pues... ...pues sí, que... ...que al final no les gustó tanto como esperaban... ...que ya no se ven trabajando en lo que pueden trabajar pues busquen más opciones, digo no no estás casado con tu carrera, entonces pues busca más opciones y si puedes eh, pues vuelve a comenzar, yo creo que es nunca es tarde y como vi por ahí una frase, decía que que si no te atreves a hacer algo por, por miedo de que vas a, a terminar de hacerlo muy tarde, o sea de que, ay, pero si me meto ahorita voy a terminar hasta los 28 años, es como de todos modos vas a cumplir 28 años y vas a estar infeliz con tu vida, o sea ¿de qué vas a llegar a esa edad? ¿vas a llegar a esa edad? pues solo decide cómo vas a llegar a esa edad eh, infeliz, incómodo en algo que no querías o vas a llegar bien, a lo mejor apenas comenzando a, pues, a desarrollarte en algo que sí te gusta y que sí quieres, así que yo creo que nunca es tarde para un cambio y pues ya, no, no tengan miedo.
0: Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias por Muchas escucharnos. Gracias. Nos esperamos para
1: una emisión más
2: del episodio en próximo jueves. De este jueves no, hasta el otro, eh. No sé con un gran Exo, exo,